0: 活相对论，带你走进生活中科学的真相
1: 。今天我们来录一期节目，这期节目呢有四个目的。我是王爷，我是当当。呃，四目的第一个是尝试下我们的远程录音，看看远程录音的效果是如何的，一般般吧。因为王爷在家里，当当也在自己家里，对吧
0: ？对，现在也不能碰面。
1: 对，现在受到某个方面的影响，也不大方便碰面，出小区各种登记，各种烦。最后的实际结果是远程录音翻车了，因为当当当不肯用 A U 录，而是用了 O B S。O B S 里面设置有一个本地的音频，把王爷的声音也给录进去了，结果造成了王爷后期得花很大的精力才能够挽回，哎，真蛋疼。第二个目的呢，是给我们线上课程做一个广告。当当来说吧
0: ，啊，我们线上课程做一个广告，就是也是这次疫情的推动啊。虽然我们之前一直一直在推，然后也尝试了很多，但一直呢，还其实还是处处于这个摸索阶段。那么，我们线上课程呢，现在已经开始做小学和初中的课程同步讲解啊，都是免费的啊。这个大家可以在 B 站啊，或者关注我们的微信公众公这个、公众号啊。当然，关注微信公众号大家看不见啊，是吧？都可以看到。OK，
1: 嗯，等会我们也回说。我之前节目中也说过，关注微信公众号“思博兰”，思想的思，博学的博，兰花兰，或者搜索全拼“思博兰 ”S I B O L A N 就可以了。啊，
0: 大家放心啊，我们这个对于课程的讲解啊，这个绝对绝对绝对比你们所听到的老师讲的都要好啊，这你们放心就是了。听过就知道了。这些语音呢，嗯、到时候呃，除了会放在 B 站上面啊，放在我们的微信公众号上面，那个呢还会放在那个喜马拉雅等等这些平台上面。OK。
1: 嗯，第三个呢，也是分享一下我们最近研究这些视频的一些经历吧，然后分享一些我们所学到的东西。嗯，确实，也同时讨论一下我们之后将会怎么样发展嘛，这是第四点，讨论一下我们之后这个视频平台应该怎么传，然后也同时吸取一些听众的建议和意见
0: 。对对对对对，是
1: 来完善一下我们自己，互相讨论、互相学习、互相进步嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯呃，那我们开始说了，我们现在的课程就是大概就是这个模样。嗯、呃，现在是在线课程，主要有这几种方式吧。那我先说，当当来补充吧。嗯嗯。嗯第一种是手机后置摄像头直接拍一个老师站在黑板之前写字，对吧
0: ？对，这个比较类似于现场上课。<对>然后呢，其实也是比较普遍嘛。<是>我看绝大多数老师，嗯、包括现在学校老师，不是也是给学生录那个录课，甚至是直播嘛？对，他们也是这样子的。甚至有的是，但是支做一个支架，对不对？嗯、手机放在支架上，嗯、然后就看着就用笔写嘛，写在白纸上嘛，对
1: ，嗯。这个最大优点是跟课堂上课很接近，但是有很大的弊端，比如说，呃，我没法和学生互动，
0: 对
1: ，然后我没法看到学生到底在干什么，是不是听课的时候在那玩游戏？啊
0: ，这个，这个其实是所有网络教学的弊端，<笑>不是？嗯、这等会我,我也会说到，嗯，模式啊，其其实其实都差不多，其实都都差不多，都差不多，啊、呃。
1: 同时吧，可能你比如说你黑板上去显示，边上还有一个投影在那边投一些什么相应的数据，或者你把数据分发到学生手中，
0: 对
1: ，这其实效果其实并不怎么好，只是一个形式。对，第二种呢，就类似于呃很多很多很多很多平台，比如说钉钉，比如说呃之前我们看到微师，包括 QQ， 有一种方式叫做给学生展示 PPT 或者展示 Word 和 Excel 文档，对。然后同时，你边上有个你的小头像在那边说话，
0: 嗯
1: ，吧唧吧唧吧唧，对吧
0: ？这个应该是最主流的模式了，现在来讲
1: ，这个是最主流的模式，嗯、呃，但是这个缺点，你没法向学生展示你做一些什么笔记相应的东西，对吧？哦、除非你是事先做好，然后一次性放上来
0: 。对，还有很多老师他没有那个手写板
1: ，<笑>对你没法向学生展示、嗯，就是你
0: 边说边写，对吧？边说边
1: 对这种的话，可能像成人那些公开课可能会比较合适啊。对对对，或者是那种演讲会比较合适啊。<对>但是上课的话，我个人认为还是差一点。
0: 嗯
1: ，第三种呢，就是手机 app 或者你拿平板 app，、嗯、上面一个类似于一个白板的东西。嗯，这个呢是可以写。但是手机和普通的平板有一个弊端，它的那个呃触控的架构只是单层的、单层逻辑的。你想放大缩小不可能。嗯。而且你手在手机上面写的话，你那个手机屏幕就这么点大，你手在上面写的话，你字很粗，你同屏显示内容很少很少很少
0: 。对，是的
1: 。你看不清楚你显示的什么东西
0: 。对
1: 。再接下来一点就是说高拍仪。高派仪拍一个纸，嗯、老师在上面写字，然后加个摄像头辅助一下，对吧？嗯，这个我也个人认为做数学题可能还不错，其他学科真的不行。如果要做英语、做语文
0: 长篇大论，全部都是那个英语啊或者语文这种阅读，对吧？你怎么弄？嗯、确实，当然有很多老师其实也是没有办法啊，也是在这样的用。其实说到这里了，我倒觉得我们现在用的这个，我觉得至少我觉得还是挺先挺先进的。我说实话，把一堆东西对一组织，其实我们这个方案是挺、呃、挺先进的
1: 。另外还有就是说，呃，索尼的那套那个交互式投影，那套、个、成比较贵，把、嗯、那个投影机一万多块钱。就是里面安卓系统可以 PPT， 可以手指上面东西，可以那个手势拖拽啊、嗯、那种，比较先进。但是其实你没有写东西，互动性其实也并没有那么强。嗯。最先进的其实还是一个大的电视机一样的那种触控屏，就像那种什么学校是很多网课那种，在一个很大的板子上面可以写字，啊那个那个、那个东西就比较贵，那贵那东西可能交。他
0: 接近十万块钱。你要想他那个触板啊。他那个触，他、嗯、那个触板，呃，就跟黑板差不多大，对吧？一般的这种这种中型这种、嗯、中,中型黑板，它上面全部都可以写字，然后可以投屏，对吧？对然后然后你还要想，他<对>还要后面前面还有人要拿个相机或者是这手机给你拍，对吧？要同步给你拍。<对>但是其实还有一种方法，我我跟你讲，你想都想不到，劳动人民这个智慧是无、嗯、是无穷的。这个板是不是,、嗯、是不是非常？是不是非常？是不是非常贵？没关系，我跟你讲，他现在有有一人是怎么是他是怎么做？你知道吗？是一个投影，嗯、对不对？反正我不知道他投影是怎么投啊，嗯、反正是投在这个这个墙壁上，或者是投在黑板上，对吧？然后呢，他在黑板前面装一块玻璃，嗯、你懂了吧？嗯，
1: <笑>
0: 前面装一块透明的玻璃。OK， 我是写在玻璃上，写的效果是一样的。啊<笑>， uh, 就是说我透过玻璃可以看到玻璃后面的字，对吧？然后我又在玻璃上写，嗯、那感觉就是两个人合二为一的感觉，是吧？嗯。所以这这成本就低很多了嘛，对吧？但是我说实话，成、那、本、个、是,是低很多，找、嗯、这么大块玻璃也是不容易的，是吧？你放在家里面，是吧？嗯、这个东西，所以综上所述，我个人认为啊。我个人认为，我跟王爷现在设计的这个，把一堆设备组装起来，那主要是靠王王王爷了。那我也出一份力啊，至少我是在用啊。我觉得其实还是不错的啊，其实还是不错的
1: 。其实王爷个人认为，最适合做课堂的是 s e r v i c e Hub。嗯
0: ，那我这个、就是、s e r v i c
1: e Hub 就是微软推出那款，呃，有五十五寸、七十五寸的那个大的电视机的那个交互型 service。啊
0: 那个贵不了，真是，
1: 对不对？那个,那个也需要四万人民币左右，那个效果真当是好。嗯，但是我觉得你各种各种 Windows 的交互全有，然后各种而且又大，对，而且又可以人在上面讲，嗯<对>，又可以实时的保存，你把每个数据全最后全可以保存下来，对，分发给学生
0: 。我们以后钱够了搞一个。哈哈哈哈哈哈。
1: 这其实可能不需要钱够了搞，因为这个有替代方案。嗯，因为现在带触控屏的大型电视，直接接一个 Windows 电脑也可以实现
0: 。但是你要在上面写写字的话
1: ，不会。带触控的大型显示器直接接一个 Windows 电脑，甚至不需要大型显示器，比如说那个。戴尔有那种一千多块钱的二十四寸的那种显示器，嗯，也类似于高拍移动的做法进行互动，嗯，这也是一种可、嗯、可以的选择，嗯，不过最好还是大屏显示器，你站在那个大屏显示器之前进行互动，类似于社会尺这种互动效果对吧
0: ，可以看到，因为
1: 社会尺毕竟它有两层嘛，一层是手写笔，一层是放大缩小，嗯，两层互不干涉。这是非常非常有效、非常好的用户体验。对
0: ，Surface
1: 用户举得看不清楚，可以放大。嗯，对，嗯，所以我们最后选择了 Surface， 类似于游戏直播的，就是 Surface 通过采集器采集到一台电脑上面，你既可以进行录制，又可以加摄像头、加其他东西。嗯，同时呢，你还可以通过这家电脑直播和进行 QQ 啊什么其他东西的，那个互动直播，对吧？所以
0: 我觉得，那么下去说看，嗯。至少在我们现有条件下，我觉得，我觉得我们现在用的这一套 Surface， 这个进行输入对吧？进行这个书写的呃输入，还有设这个 Surface 这套这套确实非常方便啊！而且这个是我的功能啊！我我突然发现啊 ，Surface 我们从来不用 Surface， 它自带的那个东西，我突然发现把这个文件转换成 PDF 以后，我靠，用起来非常方便。哈哈哈哈。
1: 不过、哦、你这款设备手机已经四年多了，性能还是有点有点落后了。
0: 哎，呀，没关系，反正这啊。现在我知道，感觉现在还是比较够用的。然后在外接一个台式机，对吧？或者一台电脑专门用于录制，嗯、对吧？这样子，嗯，至少干扰性也不强，对吧？所以我觉得效果，嗯、反正至少来用起来还是不。毕竟还是六
1: 代的 i 5的有、嗯、的 c 嗯 c p u
0: 啊。但是现在唯一我们来说是什么吧？嗯其实现在最大最大的问题还、嗯、还是两个，其实现在最大的问题还是两个，嗯、就是第一个呢，就还是我觉得我说实话啊，设备这些东西其实都是容易解解决的，其实是容易解决的。啊、你就看那个李永乐老师好了，李永乐老师是号称、嗯。一根粉笔，什么修饰都没有。我靠，现在在 YouTube 上有一百万粉丝，对吧？在全国也不知道有多少粉丝呢。他真的就一根粉笔啊，然后就一个手机牌，呵呵之前都是一个手机牌，非常那个，非常的简约，对吧？所以关键关键还是你的内容和你的这个内容是第是第一位的，还还还还有你用的平台和你的这个传播方式，就这个反而是最是最难的。我觉得至少现在觉得我们现在这个、嗯、这个设备啊，你不能说是最先进或者最合理，但是我觉得其实已经领先绝大多数人了。因为绝大多数人用的真的是呵呵那些，我就不吐槽什么了。我觉得我们这套设备，我觉得已经算还不错了，在这种在这种资金预算范围内，对吧？已经还算不错了。嗯、呃，你看像，像
1: Papi 酱刚开始的时候也是手机拍的，拍了一年，对
0: 对对，才开始换相机。但是现在最大的问题还是。嗯呃，其实之前像去年一一这一整年，其实我个人和王爷这边其实也是在摸索，啊、呃，怎么样用一种比较好的推广模式去，然后包括录音的模式啊，怎么样是比较好的？呃，其实摸索了一年，给我最大最大的，我到昨天才发现，呃，最大最大的感受就是，你录屏的时候一定要让让你自己感觉舒服。这是我最大最大的心得。你在录制视频的时候，比方说可能很，比方说我们要传 B 站一些录屏，必须要让你自己觉得舒服，自己觉得满意的情况要觉得舒服。什么意是是什么意思？比方说之前啊，我也看到很多这个 B 站的视频啊，那我就想各种想模仿别人，但是我说实话，包括我还写了真真的是将将近三万字的文字，搞一个字一个字码的。都是有事先有他妈剧本的，后来发现这个效率实在太低了，而且做完以后搞得我精疲力尽，就是坚持不下去，你知道吧？嗯。然后自从这次疫情啊，虽然说全国人民都受到了损伤，对吧？但是对我个人而言的话，我觉得、啊、这次疫情啊，呃，因为让我不得不开始同步录那个他们学生的同步的免费的课的课程嘛，我录着录着就发现找到自己的一个。你要找到自己的一个模式，就是我录了我很开心对，自己的模式自己的特点，我录的很开心，然后效果我感自己感觉还不错，然后能够把这个语言上的一些，你不能说没有瑕疵，虽然说你可能事先写好剧本，你不会出现什么中间卡壳啊，或者中间重复啊，对吧？讲错啊，可能这种比较少，嗯、但是其实整个流畅度是非常是非常不够的，也不能体现出你自己的一个语言特色。对吧？所以我，我是我我是直我我我其实是直到昨天我才慢慢感觉到我通过我说实话录屏跟平时上课感觉其实是不一样的，它还有一个过程，对吧？我以前是非常我是非常喜欢人多有人在那站在那我面前上课，在之前我是非常有感觉的，现在什么人都没有，让我对那个屏幕瞎讲。刚开始说非常非常不适应，<笑>特别是去年录的时候，我就各种没感觉，你知道吧？真的是各种没感觉。我在想，哪怕是一个人站在我面前，我都感觉好点。但是我发现啊，什么东西就是逼出来的。自从这次疫情之后，那我不得不往上上课了，对不对？嗯
1: 、<笑>
0: 不得不往上上了差不多一个月了吧？上了其实课程还是非常多的。嗯、然后那网上上课呢，确实。至少我还知道对面是做什其其实我昨天早晨可实还在跟王爷吐槽，说，呃，我昨天早早晨还还在跟王爷吐槽说，哎呀，这个这个这个，我这个如果我感觉对面是有人听的，我感觉比较好赚。但是到昨天下午正式录的时候，哎，我就突然感觉，哎，好像。好像我这个心理阴影啊，包括这个障碍啊，感觉好像已经完全克服过去了。昨天，<笑>昨天，是我感觉录了，自己不不不不能说结果怎么样，效果怎么样，至少是我自己感觉最最舒服的一次，知道吧？哈哈哈哈哈。然后各种腔调拿捏啊，我也没有刻意去模仿那些 B 站上那些比较有。比较成功的一些 UP 主啊，之前其实我又还是有点刻意模仿，我以为我以为这些东西是观众喜欢的，但后来我自己想明想想明白了，对吧？第一个，你去模仿别人，嗯、你呃就觉得很别扭，就就就觉得这个这个方式加在你自己的身上，其实是很别扭的，对吧
1: ？东施效平，对越模仿越糟糕，非
0: 常变是非常别扭的。那么。第二个呢，别人听着也非常别扭，对吧？所以你还是最主要就是把你，你不不需要去在内容上，其实不需要去刻意讨好你的观的观众。观众现在其实都是同温层取暖，对吧？你讲的再垃圾，其实都有人愿意听。只要你能够通过合理的方式，或者长期做、坚持做，用你最舒服，因为你只有舒服，你才能坚持下去嘛。我说难听点，对不对？对不对？嗯，你总是能够找到你的同温层的，所以我。我昨天下午突然顿悟了，对吧<笑>？怎么说<舒>？服？但是当
1: 当我之前发了一个视频，你看到没有？一个 B 站 UP 主，啊，呃，他是一年半收获了二十万的粉丝，啊，然后说家人给他买一套一千八百万的房子，不干 UP 主了
0: 、啊。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相
1: 对论”。关注爱因斯坦头像的就可以了
0: 。我觉得啊，这个东西我觉得要两要两面看。第一个，我们要看他是否又不用继续下去，或者过段时间以后再继续再,再继续下去。他这么说，那你想那些明星，那些明星有多少次讲啊，我要退出娱乐圈？大家不要拦着我，我
1: 要退。没有，因为他现在线上做东西刚刚好，收入支出打平，没有赚到钱。但是回去继承家业的话，每年有上千万的收入。啊
0: ，这个我说实话、
1: 哦，也许他以后还会养这个团队，养一段时间，做一些其他视频。这个我说实话、啊，但是实话，他的主业肯定不在短视频上了。里有多少人啊？十来个。
0: 十来个，主要是做技术制作还是做推广用啊？我觉得推广其实反而是最重要的事情
1: 。主要是制作，主要是制
0: 作。因为现在制作成本非常非常高。他推广是怎么推的呀、啊？
1: 呃，这我不清楚。他就每在上面传，好像也不做太大的推广
0: 。就是刚开始
1: 他是前一年没有做什么太大的推广，但是质量做的足够好。他说他第一年的视频每个都会自己去回去看两三遍，觉得很满意。嗯。但是只收获了大概几万的粉丝，啊，嗯，几万的粉丝。然后接下去半年呢，他有点说开始刷下线了，去蹭热点，去模仿别人的东西。然后粉丝倒是上海一点了，但是视频他自己做完自己都不会想去再去看一遍
0: 。对，这就是我说一定要你自己舒服，对吧？一定要自己舒服。所以我觉得这点李永乐老师是做的最好。其实李永乐老师他做那个视频啊，其实做了很久，你知道吧？做了很久。嗯他刚开始啊，包括他自己是，你看他那个，你去搜那个李永乐，他前期的那些视频，真的清晰度很差，你知道吧？纯手机拍。嗯、现在我估计都是有专人给他摄像头拍了，对吧？就是有那个高清的摄像机拍了。以前都纯这就近拿，但是李永乐他就是，哎，他自己讲着玩他自己非常的舒的舒服，对吧？而且他不讨好任何人，你发现没有？李永六他上课就是很直接的啊，有个小朋友给我发东西，嗯、然后后面讲完以后也没有什么花里胡哨的东西，直接说好、啊，我们这节课就完了，不，粉笔人就就走了。哈哈哈,哈。嗯、把自己的特色，你只有自己做的舒服，自己做的开的开心，你才能坚持下去。坚持，你如果因为做这种东西，我说实话，你没有一个非常好的一个。i n s t i t u t o 没有非常好的热情和这种开心的啊，你是坚持不下去的。一旦你坚持不下去，我说实话，这种东西积累性是非常强的，你就找不你就小概率就碰不到你的同温层，你知道吧？其实你只要一旦碰到你的同温层了，嗯、同温层效应一旦展开，就好就好比是那个病毒一样的，你碰不到这个病毒，你不会生病。你他妈一旦碰到一个病的病毒，你就就完了。但其实道理是这样，你就是要不断的做视频。终有一天你能你你要坚你要坚信你能碰到一个病毒样的同温层，它会迅速给你扩散出去，一传二二二这个二这个二传四，其实爆发是非常非常很快的。所以我现在想明白这一点了，<是>不要去刻意模仿模仿别人，对吧？把这个把自己的特色做出来，这样才能够不呃当然了，在这个做的过程当中，内容始终是第一是第一位的。你不要去想着刚开始投入多少钱去弄设备，嗯、当然他有他有钱是这样说，对吧？我们在我们的资金预算范围内，尽可能把视频做得好，对吧？你也不可能去追求真的是高清啊，什么这是，这都是要砸钱的，对吧
1: ？哈哈哈，嗯
0: ，对吧？继承一千八百万家业，我觉得他也不是他是做节目，家人给他买了一
1: 套一千八百万的房子，只付了首付，让他自己还贷款。
0: 啊，其实就其实每个月要还
1: 每个月要还四万到五万。其实我说实话
0: ，就是他爸妈逼他回去上班，对，多难听。是的，不想让让他自己干，你就过来继承家业。但是我觉得他也可以做个节目呀。他这个管理团队，他不要三上去嘛，就专门他自己可以做自拍啊。你不要搞得这么复杂，你还是同一个账号，你粉这么多。我是如何装修这套房的，对吧？我是如何在公司里面。这个是什么？你完全可以做成一个、啊，而且生生活秀啊！你有这么多粉丝了，对不对？对不对
1: ？对，是的
0: 。做成一个现在这个名，这个、然后他包括他家里的
1: 那个生意也可以通过这个方式向别人进行展示。对啊
0: ，你一些机密的东西你可以不用展示，对吧？但是你像就好比现在这个明星真人秀这么多，<对>你也可以做一个真人秀，而且啊。而且你钱这么多，你家里装几个这种高清摄像头有什么关系？随时可以开始。而且他
1: <吧>他发了最后一个，他说也许这是我最后一个视频。然后包括他那个，呃，一套一千八百万的房子是一个怎样的体验？这两个视频给他获得了接近二十万的粉丝
0: 。对呀、啊，所以我就觉得我我是个人感觉啊，他其实我觉得不是真的去继承，给我感觉他妈他是就好比我之前讲的，就那些明星说我要退啦，我要退了。其实不是真退啦，就是获粉丝，你知道吗？就是获粉
1: 丝。嗯
0: ，当然我明
1: 星炒作绯闻也是获得粉丝得啊，获得曝光呀。觉
0: 得啊，像王爷，我觉得我们也应该炒作一下。怎么炒作？你知道吧？最近不是那个樊登读书会，你应该知道吧？非常火，对不对？嗯、我昨天晚上的时候就在思考，樊、嗯、登啊，他现在不是到处讲什么小孩教育啊，反正现在到处讲小孩教育，你知道吧？嗯我仔细听了一下，我操，里面很多东西竟然都是瞎扯淡，我说是吧？都是纸上谈兵，下扯淡。我就想啊，策划一下，专门去怼樊登，歇斯底里的怼。当然了，在前提是我我我我我把我们的课程全部做好传，传传上去了，然后就开始各个网站区去怼。嗯、怼完这，可以啊。没关啊，我不是怼他个人，我对他的观点啊，这东西不涉及法律，对吧？我怼你的观点，啊，对吧？各种怼名人，嗯、名人效应，谁出名他妈我他妈怼怼谁，炒作起来，再让他们去买我的课程
1: ，是方舟子吗
0: ？哎，我是这么想的，我说实话，真的、啊，我是这么，<笑>因为我我说实我说实话啊，呃，靠积累，你要做的顺，这东西非常重要，内容非常重要，但是现在这个世界还是要抓眼球，对吧？所以我昨天晚上我就想，嗯、哎，怎么做？你看我，你说我抖音他妈我也试过了，但是都抖音啊，真的是，哎呀，算了。我觉得抖音上也可以做，但是抖音上做课程真的没什么太大太大意义，真的没什么太大意义。呃，我觉得抖抖音上就是适合拿拿来怼人，就是别人马上抓住你的观点。抖音不应该是一个理性的平台，抖音应该是一个情绪发泄平台。因为你做对是是的，你要做理性，是<的>他妈的，你事情要做非要做的非常长，你还想讲道理，他妈谁给你看？就是发泄，一分钟或两或者一或者一或者一,或者一三十秒。抖音四十五秒。对，就是怼，十五到四十五秒，怼，疯狂的怼，哪个名人做教育的名人，我就抓住他某个观点疯狂怼，对吧？这自然就能炒作出来了嘛，嗯、对不对？<笑>你还记得以前那个？我觉得这个套路啊，其实用的非常多。你还记得以前那个那个
1: 罗永浩？那
0: 个那个罗永浩，你还记得吧？罗永砸西门子，就是你还记得我以前还是十年前的，他砸冰箱。砸西门子的冰箱，啊、这就是个个人个人秀。他当时刚刚好跳出新东新东方，他他决定做自己的什么？嗯、就就就是那么大？叫老罗英语。当然，他还没有打算做手,、嗯、做,手做手机品牌，先做老罗老罗英英语。他当时准备自己单干之前，准备开始干，那他已经全部都准备好了，对吧？这个老罗英语团队已经全部准备好了，嗯、他就开始砸西门子的冰箱。我操、嗯，火了！哈，嗯，<笑>否则当时他妈谁知道这个罗永浩是谁啊？除了他的那些学生以外，他妈谁知道他是谁？我说实话，他那些学生啊，当时你说在新东方，他教过了学生，我说话不可能超过两千人，也就两三千人知道他嘛，对不对？那你确却表明，嗯、但是你要住到，你要自己出来出来住，他砸一，一砸，我操，全国人民都知道他，连五楼知道他对不对？所以我在想，嗯，还是要做这么一个场景，嗯、但是前提是你那些准备工作要要全部做好，因为你怼这些名这这些名人，他的这个如果能产生热度啊，这个热度是非常短暂的，你会迅速的被其他的热点给盖上去，对吧？所以这时候你要前期做好充分的准备，嗯、这个热点一旦引爆。那别人去看你的这个微博啊，或看你的这个朋友，看看看看看你的微信公众号，或者说看你的这个东西，看你的视频，诶，确实做得好，对吧？确实内容做这个做得好，那你才可以真正把粉丝给固定下来
1: ，对吧？对是的，是的，嗯。
0: 所以我现在想，我现在要把，所以我现在想啊，这个课程每天录，我要把这个音标我要重新做，我我那个已经全部以前录的太复杂了，要精简，然后语法我也要足够精简。呃，嗯、然后包括新干叶，我要把第一到二十我要慢慢把它全部弄好。这些全部准备好以后，我要开始引，开始引爆了，就是专门做这种秀啊。嗯、呃，所以我就觉得，啊，怎么讲呢？包括你还记得吧？之前那个罗永浩，后来他要准备自己跳出来做那个做那个锤子手机，对吧？嗯、你还记得吧？他刚开始正式开始做锤子手机是手机之前他在干嘛？我觉得他半年时间、一年时间，他妈都在怼其他手机，苹<笑>果手机火垃圾，对吧？<笑>什么手机火？他就<圾>他只
1: 怼了苹果啊，<吗>他自己说他自己是个米粉啊，他去跟雷军见了好多次面，想从雷军那边学习经验啊。哎
0: ，但是你看他是谁火他就怼谁，你知道吗？你说任何东西他总总是有。他至少
1: 没有怼怼小米，他只怼了苹果。哎
0: 因为苹果火，罗永
1: 浩他其实还是很好,好的。你看罗永浩什什么时候怼过国内的公司啊？他全是怼国外的。哎
0: ，我说啥？这就是他聪明的地方。你就想，罗永浩真是人精中的人精，这是毫无疑问的。他怼国内公司，别人要找要要找他查，苹果又火。他妈你怼苹果，苹果怎么找怎么找怎么找怎么找你的啥？做任何，而且
1: 对苹果也是好事。我记得苹果有个高管说了，嗯、只要新闻曝光苹果的消息，无论是正面和负面，对,对苹果都是利好对。
0: 对，所以这就是双赢。所以我说实话，这个罗永浩真的是人精啊。而且你不能限于两线做作战，在只要
1: 不是三星 n o t 七那种事故，都是利好。
0: 对。你只要我说实话怼人啊，就是说这个网络是吧、啊？我觉得这就跟打仗是一样的，你不能限于两线作你必须要怼一个拉拉一个，踩一个赞赞一个，踩一个然后再赞扬赞扬一个。所以我现在就想，方舟子现在为什么被人骂得臭？方舟就不懂这个道理，你知道吧？方舟子傻逼，他妈是谁都怼，嗯、<笑>什么事情他都怼，你应该。不能两线作作战啊，对吧？而且
1: 方舟子在他领域怼人基本没有错过，<笑><对>但是在不是在他这些领域怼人，基本上有四分是错的
0: 对、啊。对啊，所以这个这
1: 个这个，这个、而且错的非常非常多。
0: 所以方舟子，你看他现、嗯、现在，你看连这次疫情啊，方舟子都他妈怼。你就是不择时机，对吧？大家都说很郁闷，对吧？你这时候怼有什么意义，对吧？虽然说你可能是能挑出很多毛病来，对吧？你作为一个名人，这时候怼就
1: 很……他是为了挑毛病而、啊、挑毛病，屁股坐的位置太歪了，歪他屁股就离脑袋了
0: ，很不理智。所以说，其实说实话，所以说像罗永浩，其实是我觉得，我觉得虽然说罗永浩后面的锤子手机不管他怎么样啊，运营怎么样，但是罗永浩我觉得他在做营销这个方面绝对是个天才。绝对是个天天在。对吧？整个在。罗永
1: 浩只能做营销合作发布会，<吧>其他东西真的做不好
0: 。发布会就是喷段喷段子嘛，对吧
1: ？能就段子从头说到尾嘛
0: ？能把发布会做成一个相声也是真他妈牛逼
1: ，对吧？因为因为就是因为罗永浩退出了这个手机行业，对吧？嗯、然后别的手机公司开始发布会，请王自健做主持，讲段子，讲笑话，然后现场表演小品。我也是很服的，我也是很服的。然后发出来一个垃圾手
0: 机，<笑>不是不是不是，我跟你讲，这样他们是为了吸，为了吸引人嘛，对吧？我觉得这个也有必要，对吧？这个也有也有必要，这个发布会的形式的多样化嘛，对吧？呃，反正我觉得，反正我整个大的思路就是就是这样
1: 。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9
0: 9五幺七幺零， 10, 关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。